0: o ÁRBITRO! FORA DE JOGO! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou o João Pedro Dias e para completar o painel tenho comigo Afonso Couto Diogo Sousa, José Saraiva e Ricardo Quinteiro. Nesta primeira semana de maio, em que a grande notícia desportiva foi a prova de Fórmula 1 em Portugal, também se disputou a 30 jornada do Campeonato Português. E é por aí mesmo que vamos iniciar esta conversa. Coto, assina um cômodo geral. Como é que ele analisa desta Ronda se calhar, da Liga Norte?
1: Pelos, pelos jogos de sexta-feira. <coughs> Portanto, o, o Benfica. Uh, fez uma primeira parte se calhar talvez de, uh, a muito bom nível talvez se calhar uma das, uma das, melhores, uma das melhores primeiras partes do, do Benfica esta época uh, o Benfica na, na primeira parte teve muito bem quer com bola quer sem bola Uh, vimos o, o Jesus portanto, a apostar lá está até por força da ausência do Otamendi, a regressar portanto, ao, ao sistema de 4 com o Gabriel a juntar-se aos, aos centrais para a saída de 3 e o Gabriel nesta primeira parte acabou por arriscar menos na posse e fazer uh, e em termos de definição de lance e acerto de passo foi uma das melhores, das melhores dos melhores jogos de, de Gabriel na primeira parte faz 49 passos e erra apenas 7 o, o, o Gabriel errando menos é um jogador que consegue dar mais fiabilidade a jogar a 6 Uh, tivemos o Rafael Pizzi uh, como interiores portanto, a jogar mais interior, a nível interior no ataque posicional portanto, para tentar receber entre linhas e acelerar o jogo uh, o Benfica também esteve muito bem sem bola até porque o Tondela é uma equipa que está bastante segura na classificação acabou por, por, por tomar alguns riscos na, na abordagem ofensiva e o Benfica também muito bem nesse aspecto destaque neste jogo do Benfica também para o, para, o, para o Everton Cebolinha faz um dos melhores jogos desta época muito bem na definição portanto muita qualidade no último terço muito bem a executar, muito bem a pensar o jogo e acaba por igualar o Grimaldo como melhor assistente da liga com oito assistências e apesar de, de ser considerado que Cebolinha esteve numa época a quem daquilo que se esperaria, relembro que ele leva 6 golos e 10 assistências e por exemplo em comparação com o Gaetan, que na primeira época do Benfica fez 8, 8 golos e 10 assistências portanto em termos de números o Cebolinha não esteve muito aquém de um dos jogadores, de um dos melhores termos que passou pelo Benfica nos últimos anos em relação ao, em relação ao Sporting porque vou confessar que não tive, não tive oportunidade de, de ver o jogo do Porto portanto o Porto teve uma, teve uma, teve uma boa vitória uh, uh, num jogo complicado com o Famalicão, que tem colocado dificuldades a todas as grandes equipas em relação ao Sporting, portanto o Sporting teve também um dos piores jogos da época até porque e curiosamente com o Nacional, já o primeiro jogo por motivos de qualidade do foi um foi um jogo também muito, muito mal disputado e, sobretudo este jogo fica marcado pelas 40 faltas ou seja, o que reflete muito bem a posição do, do Nacional na a tabela classificativa ou seja, uma equipa que uh, acaba por abdicar um bocado da qualidade de jogo para procurar uh, o ponto que nesta, nesta altura do campeonato é bastante importante Portanto, mais uma vez, vimos, uma, vimos um treinador que olha para esta equipa do Sporting e tenta condicionar a saída. Ou seja, o Nacional, uh, tudo esperaria que pudesse jogar num bloco mais fechado. Acabou por tentar, como a maioria das equipas contra o Sporting, colocar, um, colocar muitos homens e tentar bloquear a saída à 13 e a, e a saída pelo Palhinha. O Iti fez isso muito bem, condicionou muito bem o, o Palhinha nesse, nesse aspecto do jogo. Portanto, o Sporting viu só obrigado muitas vezes a atacar a profundidade. Uh, e, e revelou até uma das maiores lacunas do Nacional, que é precisamente na coordenação da linha neste tipo de lances. Uh, portanto, destaque no jogo de Sporting, precisamente para Jovano Cabral, que leva esta época 11 contribuições em termos de gol e assistências, portanto, é o, é o, é o quarto jogador de Sporting com mais influência em termos de números, e, portanto, uh, sempre a ser este amuleto decisivo para o Sporting, que com mais esta vitória fica mais perto do título.
0: Muito bem. Uh, Zé olhando aqui também um bocadinho para o outro lado da tabela a luta pela manutenção temos visto ali as 7, 8 últimas equipas que atipicamente estão todas a lutar ainda para conseguir manter-se na primeira liga como é que avalias esta luta tão acérrima pelos lugares de manutenção?
2: Sim, é um, é um outro campeonato uh, tão ao tão mais interessante que o, que o dos 4 primeiros uh, com única, a única diferença é que não dá, não dá títulos Uh, mas, mas é tão mais interessante que os quatro primeiros em termos daquilo também é a qualidade de jogo que, que podemos uh, testemunhar nesses, nesses jogos abaixo, de, abaixo da metade da tabela um, vemos por exemplo um Gil Vicente que eu não percebo como é que está na, no lugar em que está porque é uma equipa extremamente bem organizada uh, com jogadores de qualidade mas que parece teimar em não, em não conseguir uh, uh, descolar e, e, e subir para outros, para outros patamares um, acho que há equipas que estão, a meu ver, entre aspas, e espero não me enganar, um, condenadas a, a essa descida. Portanto, acho que o Nacional é claramente uma delas, pela qualidade ou falta de, de qualidade que apresenta no seu jogo. O Marítimo, com, com o Júlio Velasquez conseguiu, conseguiu subir uh, de forma e, e já leva aqui resultados interessantes. Ganhou o Braga, não é? Um, e temos um Farense também que, que está ali numa situação muito perigosa, mas que eu acho também injusta, tendo em conta a sua qualidade de jogo. Mas quanto a esta, a esta 30 e uma jornada, uma das equipas que luta pela manutenção justamente do Famalicão causou muitos problemas ao Porto, apesar do Porto, de modo geral, ter conseguido dominar o encontro. O Famalicão tem jogadores equilibradores na frente, mas como equipa dá-me a ideia de não ser tão consistente assim que lhe permita lutar por outros, por outros lugares sem ser aqueles em que, em que está, não é aquele acho que está em 15 lugar. Um, depois o Nacional que fez um jogo muito fraco uh, contra o Sporting e tom um Tondela que curiosamente uh, todos apontavam no início da época que seria um, um principal candidato à descida e está em nono lugar com toda a justiça uh, e contra o Benfica, apesar do Benfica ter sido claramente superior a espaços demonstrou porque, porque é que consegue é estar em 9 lugar, uma equipa muito bem organizada e com jogadores de qualidade na frente como é por exemplo o Mário Gonzalez o Murilo que não jogou um, mas também é um excelente jogador o João Pedro, que é, um que é um excelente médio centro e, portanto, o Tondel também tem aqui uma equipa muito interessante e que todos, todos subvalorizámos no início da época, eu incluído, mas que merece a pena ver, ver mais jogos deste Tondel.
3: Zé, deixa-me dar uma nota também para, relativamente, falaste das equipas que estão no, no fundo da tabela, uma nota também para o Boa Vista, um clube histórico e que está numa situação já bastante complicada que portanto um, o contexto é, seria muito favorável no início da época se virmos as contratações que, que fizeram contratações de, de renome uh, Nacional e internacional, e, e veja-se como é que correu a época ao Boa Vista. As coisas melhoraram ligeiramente uh, com a mudança de treinador, mas ainda assim com alguma dificuldade a imporem-se quer dentro de casa, quer é fora de casa, e, uh, e começa a ficar escasso, ainda tem desafios importantes pela frente um, e complicados, mas começa a ficar. o tempo começa a ficar escasso para um, para saltarem da linha d'água e começa a ficar chato pensar que um clube como o Boa Vista está em sérios riscos de descer à segunda Divisão.
2: Sim, eu acho que é a definição de dar um passo maior que a perna, não é? A Boa Vista passou de um clube muito modesto, sim, dentro daquilo que é a realidade da Boa Vista, para um clube a contratar, por exemplo, campeões do mundo, não é? Quer dizer é mesmo é, é isso que chama de dar um passo no mercado investir
1: investir Eu terei, o Ellis acho que custou 3 milhões fizeram investimentos avultados para uma equipa desse portanto, com essas ambições que é portanto, de não ser não é uh, contar com Ravi Garcia com Rami portanto, é é, é, decidi, é decididamente uma das ilusões da época
3: e atenção que os os, os de Boa Vista nas épocas anteriores falavam por exemplo mal do treinador como o Lito Vidigal quem lhes dera agora se calhar o o Lito Vidigal o estilo de jogo do Lito Vidigal para 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 contarem e para tentar safar, tentar safar esta equipe.
2: Sim, sim, mas eu acho que nem sequer chegou a dar tempo suficiente ao Vasco que se abra por exemplo para para, para demonstrar mais trabalho, o Vasco Seabra está a demonstrar um trabalho muito, muito, muito bom no, no Moreirense neste, nesta fase. Com o Boa Vista, chegou a ganhar 3-0 ao Benfica. Uh, a equipa denotava dificuldades, mas tinha ali uma dinâmica interessante. Uh, eu acho que não se deu tempo suficiente, como aliás em Portugal, raramente se dá uh, tempo suficiente a esse treinador para demonstrar aquilo que realmente Ainda vale.
3: Agora é o Moreirense com o jogo do Porto. E já como no Boa Vista também.
0: Aqui também, também só dar aqui a palavra ao Ricardo, que falta ele dar a sua opinião sobre o que foi esta 30 jornada do campeonato, uh, se quiseres falar sobre os jogos dos grandes ou manter-te aqui na discussão sobre a luta pela manutenção.
4: Boa noite. Um, eu sou futebol, falo pouco, normalmente.
5: Eu gosto mais da parte da
4: galhofa e depois até gosto de receber umas mensagens animadoras, umas ameaças e tal. Portanto, gosto de manter nessa linha. Fazendo uma, fazendo uma retrospectiva da, da jornada, já que eles falaram
5: de futebol, eu falo do extra-jogo que é sempre a parte mais elefante que me interessa mais. O,
4: vimos o, acho que os três jogos foram jogos complicados para, para todos. Talvez o que teve mais facilidade nesta jornada, talvez seja o Efica, que até conseguiu uma, uma vantagem igual à do Sporting, mas mais, mais confortável. Pelo, pela, pela, pelo tempo em que conseguiu chegar lá. O Sporting só no fim do jogo é que, chegou, é que marcou. Começando pelo Benfica que estagiou no, no Montebel, em Viseu, que é um sítio que todos nós, ou alguns de nós aqui, gostamos muito e aqueles ares devem lhe ter feito bem e tanto é que fez um bom jogo concordo com o, com o Couto na parte do, do Cebolinha acho que tem vindo a, a subir de rendimento uh, não tinha presente que tinha 6 golos e 10 assistências a diferença para o Gaitan é que este rapaz já tem um bocadinho mais de idade e estou mais do dobro que o que custou na altura uh, o tom a, a ter uma a ter uma hum, um campeonato interessante, de uma palavra também para ele, já que raramente falamos de tom dela. Uh, creio eu era a equipa com o orçamento mais baixo na ordem dos 7 milhões e que está a fazer um, uma, uma época segura com, uh, e é treinado por, uh, por alguém que já foi adjunto de Kiko Flores. Portanto, acho que não há de ter sido aí que aprendeu grande coisa, mas nota-se que que prosseguiu carreira e que ainda mais valor lhe dou por ter tido tão, um, um mau professor tão grande Todos nós já fomos alunos e, e sabemos o quão gravoso pode ser ter um, um mau professor eh, Quanto ao jogo do Sporting gostei particularmente de ver o, o rapazinho O rapazinho não, o senhor doente que está no Banco do Nacional já há algumas jornadas De seu nome Manuel Machado Que se tem apresentado
5: sempre com o seu guispo e braços cruzados a falar, a falar lá na, naquele dialeto dele que pronto, só ele é cá de perceber e eh, pelo que eu percebi ele queixou-se de boas coisas mas eu também não domino muito bem o machadês e, e portanto
4: foi, gosto sempre de ver esse, esse lado o, o, quanto aos gols apareceram mais tarde, mas justos acho que o Sport também tem razões de queixa lá não lance ao outro por mais um goleador o, o Sporting tem sido pródigo nos goleadores, eh, os goleadores a serem os centrais. Com o Atas durante algumas jornadas, agora é Fedal. Eu acho que se calhar convinha começar a dar um bocadinho mais espaço na frente. O Neto eu percebo que, que seja uma impossibilidade, porque a bola para ele é um mistério. E, e portanto, creio que é impossível chegar a esse patamar. Uh, no Dragão... Uh, no Dragão... Uh, foi mais um espetáculo do, do Taremi uh, eu creio que se o Taremi cair é nos aliados à partida marca-se penalti na, no Dragão estou convencido disso, aquilo que eu tenho visto eles, eu sei que eles se queixam para aí, do, deviam ter três vezes mais perto a cada dez minutos no jogo convinha que houvesse um penalti mas, mas pronto, isso ainda não, ainda não tem sido possível mas, mas têm trabalhado bem para isso Uh, gostei do. Falando do Taremi, gostei daquele pormenor no primeiro gol para o, para o Tony Martinez, Tony Martinez a, a subir de forma, uh, ainda que eu acho que não, não seja jogador para o Porto, nem, nem pouco mais ou menos, mas o que é certo é que neste, neste, nesta reta final do campeonato tem tido uma ou outra participação interessante quanto ao, quanto ao fundo da tabela. É que nem tenho mesmo nada a dizer, que eu nem, nem, nem vi esses jogos, mas eu gostei há um bocado de falar entre, de falar do, do Vasco Se Abra. Acho que o Vasco Se abre até aquele menino bonito, todos nós tínhamos sempre o Toto na sala que fazia os TPCs todos e tal, mas não, não é nada especial. Um, e é isso que eu tenho a dizer.
0: Muito bem. Que, diz, Ricardo, diz, uma diz, pergunta diz. que eu tenho aqui de um, sobre um jogador que, que sei que tu és um grande apreciador. Que é Gilberto. O que é que tens a dizer sobre a exibição de Gilberto frente ao, frente ao tom não. dela?
4: Que é, que é exatamente o mesmo que acho que ele é o Val, que é estou nada. Aqui é, só... é
1: que estou a só ele esteve em campo. Também não, não me apercebi. Acho que ficamos é muito verdade, para mim.
0: Não, não, deu para, ver. deu para ver que ele esteve em campo, deu. Houve pessoas que quase se mas eu... eu
4: gostei de o ver no eu, agora o Benfica tem uma cena que é o que é o B Play ou é, pá, mostra uns melhores momentos tipo de, deles no estágio e viu-se um, um momento dele no, no balneário a dar a dar uns toques que é, acho que aí teve bem acho que é, nesse nesse tipo de registro eu gosto de o ver gosto de, de, de ver né, nesse tipo de registro a é fazer lá uns meinhos e uma batucada e tal isso gosto de ver Agora no campo, despenso, despenso, e sim, leva o Gabriel, Coelho, também, o Couto disse também. que
5: ele teve muito bem, também, pronto, só, eu não posso ser eu, só ser eu a fazer aqui um bocadinho de humor, o quanto também
4: gosta de, e acho bem, e, e pronto, e acho que é isso. Muito bem, tendo então a análise
0: à 30 jornada do campeonato português feita, passamos aqui à nossa primeira rúbrica desta semana,
2: e é muito
0: pois... bem feita. E muito bem feita, é verdade. Vamos passar aqui então ao nosso tão amado momento, Aurélio Pereira. É
5: Aurélio Pereira. Meu pai. De...
0: Meu pai. No momento, Aurélio Pereira desta semana é um pouco diferente. Não vamos... Os nossos comentadores não terão apenas um jogador em destaque, mas sim todo um 11 que vão apresentar. E começamos por ti, Qual é o 11 que nos trazes?
2: Bom, eu, eu como confio muito no, aqui na, nas opiniões dos meus colegas quanto ao 11, efetivamente, dos jogadores em destaque eu vou trazer um 11 um de jogadores de, de clubes que não são os 4 grandes, portanto é, clubes teoricamente de menor monta um, e portanto aqui num, num 4-4-2 que é para conseguir ter dois avançados a jogar um, o guarda-redes que eu, que eu escolhi foi o Dénios e o Gil Vicente sendo que estive inocidos entre o Dénios e o Luís Júnior do Fumalicão. Ah. <risos> O Marco para mim não está nesse patamar, os... <risos> para dar as águas. <risos> uh, o Denis é guarda-redes, fez o direito, escolheu o Tiago jogai da, da BESAD, que aliás já está alegadamente vendido ao, ao Braga por 300 mil euros, onde vai dis disputar o lugar com o irmão Ricardo Sgei. <risos> é
3: notícia não, não, fora de jogo. Esta, jogo,
2: esta, esta, apareceu, na, esta apareceu na bola a semana passada. Ou essa não foi. na Exclusive bola. Exclusivo fora de jogo. Um, como centrais... Ah, okay. Como centrais, tenho aqui o Fábio Cardoso, do Santa Clara, e o Tomás Ribeiro do, da BESAT também. Uh, o Tomás Ribeiro é um jovem muito, muito interessante. O Fábio Cardoso já todos conhecemos, tem formação no Benfica. Uh, defesa esquerda, acho que não há grande dúvidas, portanto, o Rubén Vinagre. Aliás, acho que se não fosse o Bruno mesmo num 11, considerando todas as equipas, o Rubén Vinagre provavelmente estaria lá. Um, no meio-campo, médios centros, Ryan Gold, para mim é um indiscutível e é Morita do, do Santa Clara. Uh, aquele, o japonês que tem feito uma época também fantástica eu acho aliás que, que não dura muito tempo no Santa Clara um, como médio esquerdo uh, escolhi aqui o, o Angel Gomes acho que é um jogador diferenciado é, é outro que se não fosse calhar uma, outro, uma, outro, uma outra estrela dos grandes também estaria no 11 incluindo todas as equipas um, pela direita coloquei aqui o Carlos Mané acho que está a fazer uma época também muito interessante no, no Rio Ave enquanto <risos> já se está a rir um, e na frente, para mim, Beto e Kassierra. São dois avançados fora de série para mim. Acho que tinham perfeitamente um lugar num grande, uh, num grande português. E um, o Cassierra, aliás... Sim, eu tenho que incluir o Braga. Tenho que incluir o Braga. Temos que ser honestos. Uh, aliás...
3: Quando dizes grande, incluís é? o Nacional. <risos> não, Nacional é...
5: Não, qualquer equipa
2: de nada vou machado. Mas tens todo o respeito pelo Nacional.
5: Convém sempre dizer isso. Tenho, tenho, tenho. Respeito é preciso, as pessoas podem não saber isso. E todos sabemos que tu tens muito respeito pelo Nacional, pelo Nacional e por qualquer outra equipa.
2: Tenho, muito respeito. Claro que sim, claro que sim. Mas pronto, o é Etica Sierra, para mim, dois avançados de eleição. Este é o meu Onze. Muito bem. sempre que havia outros, tinha aqui menções honrosas, mas depois. Muito bem.
0: qual é o Onze que tu fiz
1: também, Decidi fazer também, como com o Zé excluí o jogador dos quatro grandes porque acho que também temos grandes valores nas restantes equipas começaria na baliza por um guarda-redes que certamente o nosso amigo Ricardo não terá muitas saudades que é o Bruno Varela Uh, o Bruno e Varela eu imaginei, eu imaginei. Aliás, o
4: Benfica fez uma época em que foi inovador, já tinha feito isso com o Roberto e depois tenta voltar a fazer com o com, com, com Varela, que era uma tática nova que é começar uma época sem guardar redes e tentar ser campeão é uma loucura mesmo.
1: Eu, o... Não, mas do... o Bruno a Varela está a fazer efetivamente uma desculpa, grande época que, inclusive, foi premiada com uma chamada à seleção. Uh, e, e, e penso que justa, portanto que Bruno Varela, claro que obviamente que Bruno Varela quando joga no Benfica e não é um guarda redes bastante novo, todos nos lembramos como é que foi o, os primeiros anos do Patrício no Sporting que se não fosse uma aposta contínua, oh, 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 que que se não fosse eu uma comparar...
5: aposta, vais
1: ver a carreira como faz e quanto faz. Não, eu não, eu eu não, não sou, isso, eu não, eu eu já te disse, eu não sou, eu não sou futurologista, ainda não, ainda não tenho estudos para isso. Uh, nem, nem para isso nem para dizer o Onze da Coreia do Norte mas, mas tens olhos mas, mas uh, o Bruno Varela evoluiu e bastante não sei se vai, ser, se, vai ter a, se vai ter a carreira do Rio Patrício, também não me parece porque o Rio Patrício é um, é, tornou-se um grande guarda-redes não é isso que eu quero dizer, quero dizer que a aposta contínua fez do Patrício aquilo que ele era, se calhar se tivesse sido relegado à primeira época como foi o Bruno Varela se calhar não teríamos um Patrício como temos hoje mas pronto, continuando, na, continuando no nosso Onze Portanto, gostaria de destacar à direita o Mofi, que está a fazer uma, tem, tem feito boas temporadas na Liga Portuguesa. À semelhança do Zé, escolhi o Fábio Cardoso, portanto, pela, regularidade, pela regularidade das épocas que tem feito em Portugal também. Eh, escolho para, outro, para, o companheiro, para companheiro central o Borev Kovic do Rio Ave, que também tem sido um jogador eh, que ao longo das épocas tem estado em Portugal sempre a apresentar-se a um bom nível. Na esquerda, obviamente, que tem que ser o Ruben Vinagre, claramente que é um jogador para patamares superiores ao Famalicão é um jogador que tem bastante futuro certamente que se juntará futuramente ao, ao Nuno Mendes como os laterais esquerdos da seleção uh, no meio campo eu, portanto, eu optei, esqueci de dizer ao início, por um 4-4-2 uh, sem extremos uh, onde coloquei uh, no meio campo dois homens do Passo Ferreira o Stefano Eustáquio e o Bruno Costa que estão a fazer ambos também uma grande temporada uh, o, o Eustáquio inclusive que teve, que teve uma, uma ausência aqui no Campeonato Português penso que tenha ido para o Canadá mas que regressa para o México. Pronto, exato, olha, obrigado. Ele um, é canadiano, acho. Que ele eu é canadiano, foi essa a confusão que eu fiz. E é, da,
5: e é da Nazaré também, um, um apontamento.
1: É, 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 é portanto isso. pronto E o que regressa a Portugal muito bem o Bruno Costa uh, teve sempre muito tapado no Porto e agora finalmente tem a oportunidade também de, de brilhar uh, lembro que Bruno, os únicos jogos que eu lembro do Bruno Costa foram sempre contra o Liverpool que é sempre ótimo para lançar um jogador uh, para fazer montra, não é? e depois temos para fechar o meio campo o Ryan Gold e o Angel Gomes que também são jogadores indiscutivelmente Uh, que tiveram uma época muito boa. O Hel Gomes é um jogador que também não é um jogador para o Boa Vista. Uh, certamente que os três grandes estar, deviam ter estado atentos no início da época a este jogador, portanto, vir para uma boa vista é um desperdício, uh, o Reino Gold, porque também uh, fez-lhe bem a segunda liga, é um jogador que cresceu fisicamente. E que, e, que, e que está também a, a pedir voos maiores na frente coloco também o Beto e meto também o Mário Gonzalez que é um jogador que foi dispensado do Villarreal que não tem contado para o Villarreal mas que depois desta época certamente ou menos em Portugal lhe poderá valer uh, um salto foi, uh, um salto para um, para, para um clube maior uh, fazia também se calhar o Zé não fez mas eu faço aqui uma rápida menção ao Rosa ao Léo Jardim, ao Rodrigo Pinho, ao Singh, ao Rochinha ao lugar e ao lugar até. portanto para mim são os jogadores que também poderiam estar nesse 11
2: eu tinha aqui umas mensagens alrosas também tinha aqui o Luther Singh uh, o Eldis do Boa Vista uh, o Rochinha do, do Vitória e e o Irmer que já falei dele do Marítimo também.
3: Ah, e só dizer que o, Santinho, ó Zé.
2: <risos> o Ângelo Gomes está sim, no Boa sim, Vista porque os donos do Lilo do 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 Lil, daí, daí ter havido essa facilidade exatamente
0: Exato. É Uh, Diogo, só nos faltas tu apresentar o teu 11.
3: Ok, eu tentei fazer aqui um 11 misto, eu não tenho os mesmos estudos do que estes senhores e portanto incluí alguns, alguns jogadores do, dos grandes, um, mais do Sporting, porque acho que realmente são uh, os jogadores mais importantes do Sporting, que são indiscutíveis. Um, mas na baliza comecei com o Kritschuk uh, do Bolonense que reparem que de, o, o Bolonense tem mais ou menos o, o número de gols sofridos do que Porto por exemplo, para ter uma noção uh, e é um jogador que eu até aprecio a defesa foi um pouco mais óbvio, portanto escolhi para, para as laterais o Porro e o Nono Mendes, porque de facto foram jogadores que se mostraram grande revelação nesta época. E, no, e, no... e
1: é fácil escolhê-los porque o Porto não tem laterais e o Benfica foi, está
3: à procura. <risos> claro. <risos> Foi fácil, é Sim, as sim, sim, exatamente. <risos> um, e também ia perguntar como é que eu também ia perguntar como é que vocês, não, nenhum de vocês referiu o Manafá, mas pronto, desta vez preferi, preferi pôr o porro. Um, depois, no centro, o, o Coates, que porque defendeu bastante bem esta época e mostrou-se imperioso no centro da de defesa, mas também uh, deu bastante jeito no ataque. Uh, depois ao lado não coloquei o Fedal coloquei o Pep que uh, achei que, está, que, que mereceria um bocadinho mais do que o Fedal um, já no meio campo uh, concordo com vocês e portanto também meti o Ryan Gold Uh, acho que é indiscutível tem que estar neste 11 uh, depois meti o rato e já que o tinha elogiado uh, se bem que nesta última metade da época ele decresceu alguma coisa teve menos presenças no 11 mas acho que é um jogador muito importante e é um jogador uh, que facilmente poderá dar um pulo como já o tinha dito aqui Sim, uh, na frente também... Ramadão, também diz, diz
2: também foi devido ao ramadão que, que deixou de jogar, o Carlos Carvalho disse que, que não estava em condições físicas
3: essa é outra questão que eu não percebo como é que, como é que permitem que os jogadores profissionais uh, façam coisas dessas uh, isso não, na minha cabeça não, não, não cabe não. como é que os jogadores que ganham milhares de euros neste caso permitem que, que façam isso uh, são profissionais, podem ter as suas religiões mas, mas são profissionais acima de tudo e não percebo como é que nos contratos isso não pode estar uh, eu, eu também faço não. o jejum intermitente. É,
1: é do género <risos> É como é intermitente. Exato. Como não, na verdade hora. não é muito diferente. É
5: isso. É. Exato. Hum,
3: mas voltando ao jejum agora agora pelo contrário ausência de jejum portanto de gols na frente. Uh, meti o, o pote porque acho que é um jogador, uh, bastante, foi um jogador bastante importante e talvez venha a ser o melhor marcador do campeonato vamos ver se, se o Jesus permite uh, depois destaco também o Mário Gonzalez como, como o, o, o Couto referiu uh, e o Beto, como, como vocês também disseram e ainda agora esta semana foi associada ao, ao Benfica e Porto, creio eu Uh, e o Carlos Júnior de Santa Clara uh, reparem que estes jogadores portanto o Beto, o Carlos Júnior e o Mário Gonzalez, têm uh, mais ou menos os mesmos golos do que o Taremi Marega ou Waldschmidt por exemplo Uh, portanto isso é, é, é de relevante e pronto acho que esse o meu 11 não tenho menções honrosas ou, ou quer dizer até posso inventar agora posso pôr aqui então os Zaidou e o Manafab que acho que merecem de facto uma menção honrosa uh, dado que ajudaram o Sporting a, a ser campeão eles, portanto, como, acho que merecem, eles como ajudam é, mais as outras equipas com o Porto honrosa. também
1: podes considerar a extra grandes podem entrar para
4: <risos> podem entrar podem é verdade
3: todos. é verdade sem dúvida Oh,
4: oh, oh João, desculpa, deixa-me só, só dizer porque quinta-feira é, um é um jogo importante que vai opor os únicos dois candidatos ao título, portanto acho que o pessoal devia estar atento porque não é
5: todos os dias que os únicos dois candidatos ao título jogam. Infelizmente não vai ser campeão, é uma, pronto, é uma, é uma coisa que as pessoas têm que se habituar a lidar, mas estejam atentos. Muito bem. Uh, vamos então passar agora, agora desta vez
0: ao segundo momento deste programa, que é a nossa já famosa rúbrica as luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo.
1: Vai partida a Latina. Agarra, Ricardo! Só falta
5: marcar, Portugal!
0: Como já devem saber, esta rubrica consiste no relato de uma memória relacionada com o futebol por parte de um dos nossos comentadores. Sendo que esta semana o relato da memória está a cargo do nosso Ricardo. E, Ricardo, o que é que nos trazes?
4: Eu, esta semana, trago... Pá, talvez a, a, a primeira Champions, final de Champions, que eu me lembro, assim... Lembro perfeitamente de ver o jogo, sei onde estava e essas coisas. Eu tenho uma ideia, no ano anterior, mas é uma ideia muito vaga de quando o Porto ganhou ao Mónaco, os 3-0 mas também já se confunde um bocado daquilo que eu vi depois na história sobre esse jogo e repetições então já não consigo saber se foi bem esse o jogo, que eu, se eu me lembro bem ou não mas desse sei que me lembro foi um Liverpool AC Milan 3-3 em Istambul que um dos jogos mais históricos é, pá, do século 21 certamente e talvez a final mais icónica de sempre a par de outra de 98 entre, entre Man United e, e Bayern Munich creio que foi 98 mas neste jogo o, o AC Milan entrou a ganhar logo acaba a primeira parte a ganhar 3-0 com golos de Paulo Maldini logo a começar e de Hernán Crespo aos 39 e aos 44 Uh, e, uh, e depois uma reviravolta histórica que ficará para sempre na memória do, dos adeptos da, de Liverpool e uh, nesse jogo ficou muito célebre os adeptos não pararem incansáveis como sempre são mas nesse jogo ainda mais de, dos adeptos de Liverpool e uh, o mítico cântico You'll never walk alone Uh, e depois começa logo a, a abrir a segunda parte com, com um gol de Steven Gerrard que de cabeça uh, depois uh, empataram e um, empataram não, fizeram o 3-2 e depois Xavi Alonso ainda aos 60 minutos com meia hora para jogar tempo regulamentar e depois mais meia hora de, de prolongamento Após falhar um penalti, na recarga, uh, creio eu, uh, mete a bola lá dentro e faz o 3-3. Uma reviravolta histórica, depois vão a penaltis, um empate histórico, depois vão a penaltis. E, uh, e depois é, um, é a noite mais célebre, que até depois até o catapultou para o Real Madrid, ainda que com menos destaque porque estava lá com as ilhas, que foi o Dudek, que faz grandes defesas no, nos penaltis. E, e é um jogo que fica célebre Depois, dois anos depois Caiu em 2007 A final repete-se e o Milan ganha E uma nota de destaque para o único português Ainda que só tenha jogado 8 minutos Que foi Rui Costa que entrou aos 112 minutos Na altura para, para substituir Gattuso Que agora adotou pelo look de pirata Mais recentemente E e portanto foi este, foi este o despejo e é a minha memória de jogos mais, mais célebres de sempre
0: e grande memória é essa chegamos deste modo ao fim de mais um episódio esperamos que tenham gostado para a semana cá estaremos outra vez para falar sobre o melhor do futebol até lá